0: Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus.
1: Bonjour, bonsoir chers auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Un numéro très spécial ce soir puisque nous le consacrons à une seule et même oeuvre, l'anthologie, la mini-série Small Axe réalisée par Steve McQueen, un réalisateur sur lequel nous pouvions, certains d'entre nous pouvaient avoir certains doutes jusqu'à un numéro fatidique il y a ça quelques années où nous avons tous déclaré notre amour à son dernier long métrage qui s'appelait Les Veuves. Je suis bien entouré avec mes amis, euh, Julien Rombaud, bonsoir. Hi mate, hi everyone. Ouh là là, quelle introduction, Lucien Alflance.
2: Alors là, je suis tout chose. Déjà, euh, Julien parle anglais. <rire> Ensuite, tu nous as qualifié de tes amis, ce qui est quand même quand même, enfin bon voilà. Mais oui, salut, salut les gars, content d'être là.
1: Et enfin, Manuela, c'est là.
3: Et oui, et moi aussi, je m'étonne euh, que tu dises qu'on ait tous déclaré notre flamme à Widow parce viol, que je pense qu'il y, <rire> y avait un vilain petit canard lors de cette émission. Donc voilà, c'est un peu une un tra transmission-contrition pour Lucien ce, ce soir. Hein.
1: Eh bien, en tout cas, nous verrons cela ce soir, puisque nous sommes face à une anthologie qui regroupe peut-être le meilleur et le moins bon du réalisateur-auteur Sir Stephen Rodley, dit Steve McQueen, avec Smolax, donc une mini-série en 5 épisodes imaginé et réalisé par Sir Stephen Rodley, dit Steve McQueen donc le réalisateur de notamment 12 Years a Slave, le film oscarisé en 2013 ou Widows, je viens d'en parler en 2018. Il a également euh, réalisé tous les épisodes et co-écrit les épisodes 1, 4 et 5 avec Alistair Siddons et les épisodes 2 et 3 avec Courtia Newland. Alors, Smolax, sa cause de quoi De la fin des années 60 aux années 80 les cinq récits qui composent Axe ont en commun de se situer dans la partie signifiquée de la communauté noire immigrée en Grande-Bretagne, soit ceux qui s'appellent eux-mêmes les West Indians. En français, nous dirions qu'il s'agit d'une immigration noire venant des Antilles et des Caraïbes, notamment de Jamaïque, de Trinidad et Tobago, ou encore de la Grenade. Les cinq épisodes ont aussi presque tous en commun d'aborder de front le racisme systémique dont sont victimes les représentants de cette minorité au sein de la perfide Albion et notamment le système policier ou encore le système éducatif. Pour faire très rapide, le premier épisode retrace la lutte civile d'un groupe de neuf militants contre les assauts répétés de la police. Le second s'attarde, quant à lui, sur toute une nuit festive. Le troisième met en scène un policier qui essaye de changer le système de l'intérieur. Le quatrième suit le parcours d'un jeune homme qui se retrouve imbriqué dans les émeutes de Brixton. Et le dernier épisode s'attaque, lui plus spécifiquement, au système éducatif. Steve McQueen, donc le réalisateur, aurait eu cette idée en tête depuis le début des années 2010. Il s'agit d'un projet hautement personnel puisque lui-même est issu de cette communauté et il s'inspire de son expérience personnelle pour le cinquième volet, donc « Education ». Il était en effet un élève dyslexique. Alors, Small Axe a été produit et diffusé par la BBC, Amazon Studio coproduit et Amazon Prime distribue en VOD. Alors, nous avons décidé de parler de cette anthologie en trois temps. Donc, nous allons d'abord débriefer un petit peu l'ensemble du portrait dressé euh, par Steve McQueen de cette communauté à laquelle il appartient. Donc Et puis ensuite, nous parlerons plus spécifiquement d'un commun accord. Et je crois que c'est aussi un consensus à peu près euh, sur l'ensemble de la presse qui a traité de Small Axe. Et sur les épisodes 1 et les épisodes 2, euh, sur euh, Mangrove et euh, sur Lover's Rock, donc les épisodes 1 et 2, qui ont reçu le label Cannes 2020. Voilà, enfin bon, pour ce que ça veut dire. Voilà, donc on parle tout de suite de l'ensemble de Small Axe.
0: I check one, two. Wow. These are new types of human beings. They are not demoralized or defeated persons. They are leaders, but are rooted deep among those they lead. We mustn't be victims, but protagonists of our stories. Don't you
2: think it's time things were different?
0: As individuals, we have an impossible battle.
1: Et donc, pour euh, ouvrir le débat sur l'ensemble de l'anthologie de Steve McQueen, je cède la parole à M. Manuel Hass. Donc Manu, qu'as-tu pensé de l'ensemble de cette mini-série
3: bah, Je ne serais pas aussi catégorique que toi en disant qu'on a à la fois le meilleur de Steve McQueen et le moins bon, parce que je pense que le moins bon est une partie très congrue de ces cinq films. À mon sens, je la limiterai seulement à l'épisode 4, qui est un épisode un peu plus en deçà de, de la qualité des des cinq autres. Peut-être même pas autres. dans son entièreté. En tout cas, ce qui est passionnant et est ce qu'on avait déjà noté euh, à propos des veuves, c'est à mon sens euh, une certaine mute du cinéma de, de Steve McQueen qui se débarrasse de certains zouripots, d'un certain cinéma d'auteur qui pouvait y avoir dans certains de ses films, qui quelquefois n'évacuait pas une certaine pause arty, hein, quelque chose d'un peu confortable intellectuellement, par moment, pas sur l'entièreté de ces films-là, mais où, à mon sens, dans Widow, il embrassait embrassé pleinement un, un, un cinéma, j'ai envie de dire, peut-être peut un peu plus impur, mais avec une plus grande place euh, délivrée à l'émotion, avec beaucoup moins de, de mise à distance, à mon avis, vis-à-vis -vis de son sujet. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve pleinement, notamment, je pense, bah, dans les deux, deux premiers épisodes et qui sont à mon avis les, les plus brillants de l'anthologie, on y reviendra dessus, ceux qui ont reçu le, le label virtuel Cannes, Cannes 2020, à la fois Mangrove et, et l'Overrock qui sont deux propositions de cinéma totalement dissemblables et pourtant absolument passionnantes. Là où... enfin, donc, je suis d'accord
1: avec toi euh, Manu sur le fait que, euh, que les deux premiers épisodes sont en effet des propositions fasc fascinantes et qu'on on voit la mue d'un cinéma, d'un cinéma d'auteur venant, on le sait du du monde de de l'art contemporain qui est qui était quand même emprunt d'un certain nombre de tics, on, on pense notamment à Hunger, à Shame, surtout particulièrement Shame, je pense.
2: Surtout Shame.
1: Mais euh, mais je trouve que on retrouve le meilleur de Steve McQueen dans son anthologie ici euh, notamment enfin pour certaines choses très particulières euh, notamment tout ce qui est l'utilisation des gros plans sa très forte capacité à tout de suite recréer une ambiance à s'attarder sur, sur des détails des, des, des matières des textures des choses qui font que tout de suite on est plongé dans le, dans le truc et en même temps je retrouve parfois certaines, certaines lourdeurs notamment le fait il y avait cette chanson dans Shame qui était euh, New York New York chantée euh, a cappella intégralement par uh, Carey Mulligan, qui était uh, aussi un, un, une espèce de, de passage en force un peu, uh, un peu démonstratif. Il y a plusieurs chansons dans Small Axe qui sont, euh, qui sont euh, totalement reprises. Je trouve que là, l'ancien Steve McQueen faire enfin, certains tics reviennent pour moi. Et surtout, là où pour moi ça me gêne, c'est qu'en effet, je trouve que parfois il est assez... Euh, Justement, didactique, un peu lourd, un peu démonstratif.
3: Oui, mais je vais peut-être, excuse moi je prends la parole. Mais justement, sur cet aspect didactique qu'il peut y avoir par moment, notamment dans les dialogues de, 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 de la série, je prendre par exemple l'exemple euh, tout simplement de, de Mangrove. Lors du procès, il y a une confrontation entre une des, une des figures féminines du, du mouvement... Et le, le restaurateur qui se retrouve confronté à la police. Et vraiment, ce qui est le climax de, ce, de, de quasiment de l'épisode, c'est un, un échange qu'ils ont entre deux quand, à ce moment-là, le restaurateur est tenté de, de renoncer d'une certaine manière à, à, à lutter. Et euh, cette scène-là est. Alors déjà, il y a le dispositif tout simple c'est la manière dont Steve McQueen travaille le plan séquence. Cette séquence-là est tournée entièrement en plan séquence. Et elle fonctionne, avant de fonctionner de manière didactique, sur les enjeux de cette transmission, sur les enjeux de lutter aujourd'hui pour construire le, le futur de demain de leurs enfants, au-delà de tout l'aspect qui pourrait être très didactique si on ne s'en tient qu'au texte, il passe par l'émotion. Il passe par ce qui se joue entre ces personnages-là et c'est assez intéressant quand tu, quand tu détricotes un petit peu et que tu, hein, tu fais un peu, quelques, quelques recherches sur la manière dont il a construit le film. Bah, cette scène-là, notamment, il l'a répétée avec ses acteurs, il a interdit au chef Hop de d'être présent au moment des répétitions pour vraiment capter cette énergie de, de, de cette scène-là. Et je trouve que justement, la, la grande force de, 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 de son cinéma, c'est effectivement des fois d'être didactique, mais toujours dépassé, et en tout cas peut-être très souvent dépassé par l'émotion qu'il véhicule. Et justement, qui vient notamment dans, par ce sens du détail, parce que notamment cette scène-là, ce qui est très forte, elle fonctionne par l'énergie qui est délivrée par les acteurs, mais c'est un thème qui, par petites touches, tout au long du film, il a travaillé. C'est les petits regards que, la, que, que, que jette cette, cette jeune femme en attendant une réunion politique à des enfants qui sont en train de jouer sous la pluie dans la rue. C'est une discussion dans un couloir entre deux, une mère et une future mère sur leur avenir. C'est par petites touches, en fait, il t'amène à ce qui va être délivré dans cette scène-là de fin. Et c'est là où, en fait, il se fait plus subtil qu ne, qu ne, que ne pourrait l'apparaître le discours. Parce que ce discours, en fait, il est au final presque périphérique par rapport à l'émotion qu'il le porte.
2: C'est exactement ce que tu dis est super intéressant, euh, ce que vous avez tous dit est super intéressant, mais ce que tu viens de dire là particulièrement me semble euh, aussi intéressant au niveau de l'entièreté de l'anthologie, c'est-à-dire que ce, ce, ce principe de ritournelle en fait, de, de choses qui reviennent et qui rappellent ce qu'on a vu précédemment fonctionne même sur des épisodes séparés. Euh, mais avant de rentrer là-dedans... Je pense qu'il est peut-être intéressant de brosser le, le, le portrait d'ensemble et c'est vrai par rapport à ce que tu viens de dire, Manu, et ce que vous avez, que vous avez tous dit en fait, que euh, on retrouve ici quelque chose de plus simple. En fait, euh, déjà, McQueen pour moi et le prouve de plus en plus. C'est un super directeur d'acteur. Euh, je trouve qu'il a il a y a, a une vraie une, une vraie idée qui est, qui est brillante qui est de bah, de rester dans cette simplicité qu'on n'a pas toujours connue chez lui et de faire de faire un, un un projet, on va dire, engagé, politique ou comme on veut, mais, mais, mais à travers de, de simples histoires à hauteur d'hommes et qui vont contre, contre, contre toute logique de... Je vais utiliser un grand mot, mais de représentativité que l'on voit partout et souvent à tort et à travers, autant qu'à qu qu tort et à raison dans, dans le cinéma anglophone récent. Euh, et est, déjà ça moi je trouve que c'est une proposition qui est super intéressante et puis la, 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 la simple idée de cette, de cette incursion de réalisme social à certains moments parfois non mais euh, qu'on pourrait sentir venir d'un certain cinéma anglais dans cette communauté cette cause là bah, je la trouve étonnante et, euh, et assez, assez, assez bouleversante euh, à la limite dans, dans, dans le cinéma anglais on, on connaissait peut-être mieux euh, le versant je vais dire indien de l'immigration anglaise, mais, mais ce versant-ci, celui des travailleurs immigrés caribéens et surtout de leurs enfants dont les Royaumes-Unis ne savent vraiment que faire euh, et n'ont même pas vraiment envie de s'embarrasser, bah, ça me semble assez inédit et hyper, hyper intéressant, en tout cas pour moi, euh, petit, petit spectateur euh, belge. Julien, Julien voulait euh, enchaîner.
0: Oui, oui, c'est par rapport au, au revenu au général et à ce qui a été dit. Je je suis je suis assez d'accord, c'est vrai qu'on est devant quelque chose qui se tient énormément avec un vrai point de vue effectivement une direction d'acteur euh, au cordeau toujours très bonne et je trouve que ce qui fonctionne c'est ce que Lucien disait je crois avec d'autres mots c'est que effectivement c'est comme une variation d'un même thème et des, des comme si les les qui sont reliés par un thème ces épisodes et ils sont un peu des vases communicants qui qui creusent un sillon à force de à force de de, de... enfin d'épisode de, en épisode mais pour la direction d'acteurs justement je, je trouve que euh c'est vrai elle est très bonne à quelques exceptions près ou à quelques quelques détails près. c'est à dire qu'une fois que l'écriture se fait plus didactique moins précise moins profonde alors là je trouve que souvent c'est là que le, le jeu devient moins bon je pense à l'épisode 4 notamment toutes les scènes qui concernent la, la prison la cellule que je trouve assez lourde et, et je, je trouve que le, le, la force de la série qui est en fait de d'avoir de, cette cohérence entre tous ces épisodes, peut aussi se révéler être une de ses faiblesses parce qu'on euh, n'est on est plus vraiment surpris au fur et à mesure de, de, des épisodes. et Je, je trouve qu'il manque de, de finesse d'écriture, sur, surtout sur les deux derniers, qui finissent par le perdre. Après, pardon, je cède la parole à Manu, après, il euh, y, a, y a une tenue, c'est du cinéma constant et il et y a une, une, une forme visuelle, une, une, une ambition visuelle et formelle très bonne, très forte.
3: Justement, quand... Tu, tu, tu évoquais le, le mot de série quand on parle de, de cette anthologie. Je pense que c'est justement un, un, une chose intéressante à questionner. C'est qu'à mon sens, c'est bien plus une anthologie qu'une série. Parce non, que pour le coup, même si effectivement, par moment, ce langage très didactique pourrait s'apparenter à de la série, c'est-à-dire que tu pourrais écouter un petit peu les dialogues sans forcément regarder l'écran et euh, tu suivrais le, le, le cours du récit. Ce qui, à mon sens, souvent distingue quand même la série télé en général. Avec de grandes exceptions, hein. mais en général, par rapport au cinéma, là, il y a une vraie proposition de narration cinématographique. Il y a vraiment des choses qui sont pleinement transmises par la caméra de Steve McQueen et pas autrement que, que, que par sa caméra. Je pense notamment, et quand on parlait justement du sens du détail, moi je trouve très intéressant, c'est de la manière, au-delà même de la reconstitution de cette époque-là qui est assez bluffante, je trouve c'est le sens du détail, en fait, qu'il a. Il y a la manière dont il assoit de manière presque souterraine, tout le parcours de ces personnages, comment il les ancre dans un lieu, dans un milieu. Je pense notamment, j'en reviens à ce restaurateur dans, dans le premier épisode de Mangrove, il y a deux séquences qui tournent autour de, entre guillemets, sa vie sentimentale. Mais une vie sentimentale qui n'a pas sa place dans l'histoire et qui est littéralement euh, reléguée à, à l'arrière-plan. La, la femme qu'il fréquente est reléguée dans un arrière-plan en flou et je trouve ça dans hyper un miroir. beau dans la manière... Dans un miroir. Mais aussi, la cro... ces deux séquences, il la croise au, rest, au restaurant. Il y a un échange de regards très bref. Euh, elle intervient juste un tout petit peu avant dans cette séquence-là, où elle se retourne dans, dans l'arrière-plan derrière lui, mais elle reste floue. Et va, elle va rester floue tout du long, mais elle participe de cet ancrage du personnage au-delà de, de l'affaire en elle-même, puisqu'il s'agit pour le coup d'une un, relation mixte à, à l'époque.
2: Tout à fait. Ah oui, moi, je, moi je, 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 je pense qu'on l'a déjà évoqué et que je suis, on, on est ass, tous assez d'accord là-dessus pour dire que le deuxième épisode est probablement le plus, le plus intéressant euh, pour bien des raisons, mais entre autres parce qu'il évite peut-être ce... Ce manichéisme et ce didactisme, l'autre qu'on a, qu a peut-être évoqué, qui peut parfois un peu lourder, euh, à minima, en tout cas chez l'autre depuis, depuis quelques années, et, et permet au propos de, de s'approfondir un petit peu en montrant aussi des conflits internes et surtout à travers une forme particulièrement euh, réjouissante qui, euh, qui rappelle pas mal son travail de plasticien. Et c'est là-dessus que je me mettrai peut-être un peu en, en, en défaut de, de ce que vous avez dit plus tôt. Euh, parce que quand, quand on est un peu euh, connaisseur de son, de son, de son travail euh, avant son travail de cinéaste, donc son travail de vidéaste, c'est quelqu'un qui utilisait très fort, lui, lui, qui avait une forte utilisation de la, de la, de la boucle et d'une du, sensation assez envoûtante de cycle et qui, qui, qui jouait fort de ça. Et mais tu en euh, as parlé, Lucien, il... mais
1: le, le, excuse-moi, je te coupe, mais tu sais parce que tu as évoqué ça deux fois? Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant justement sur le fait qu'ils viennent de l'art contemporain, mais que cette euh, mini-série, même si, enfin, ou euh, anthologie, voilà, peu importe, on ne va pas pinailler, mais mmh. défend une communauté qu'on a très peu vue au cinéma et euh, s'ancre quand même très très fort dans une tradition je trouve du cinéma anglais euh, que ce soit un cinéma social donc t'as as évoqué Ken Loach mais moi je le rapprocherais beaucoup plus du cinéma d'Alan Clark par exemple euh, je sais pas si vous avez oh, vu le film d'Alan Clark euh, Made in Brighton par exemple euh, qui euh, était un cinéma dans un contexte social extrêmement ancré mais qui euh, proposait des vraies immersions parce que euh, il euh, il avait une logique de plan séquence aussi et qui collait extrêmement fort au récit de ses personnages même au détriment d'une intrigue générale et qui était beaucoup plus euh, ce qu'on appelle des récits euh, tranches de vie quoi et euh, moi j'ai l'impression que euh, Steve McQueen malgré son, son passif de plasticien s'inscrit d'une certaine manière justement dans, dans une tradition du cinéma anglais en tout cas quand il fait, quand il fait cette mini-série et ce que je trouve pas, passionnant dans la construction des, 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 des cinq épisodes c'est que en effet vous l'avez dit ils sont extrêmement différents euh, même au niveau du format entre le premier et, euh, et les quatre autres mais il y a des espèces de jeux comme ça, des, des choses qui se répondent euh, il y a un livre qui est lu dans l'épisode 1 qui va changer la vie du personnage dans l'épisode 4 il y a euh, des choses qui reviennent tout le temps c'est-à-dire que le, le rapport à la nourriture le rapport en fait à ce qui fait une communauté le rapport à la musique populaire est extrêmement fort dans l'ensemble de la série tous les personnages ont un rapport à la musique populaire, euh, peut-être à l'exception du cinquième épisode, mais en bon, soit, le rapport à la nourriture, le rapport à, euh, au style, au style vestimentaire, ouais. et tout ça, et tout ce qui va construire une communauté, ça, c'est un truc que tu vas retrouver dans les cinq épisodes, aussi différents soient-ils. Et ça, je trouve ça vraiment ouais. intéressant, quoi.
2: Absol je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, mais c'est pour ça que j'ai reparlé peut-être deux fois de la même chose, mais c'est parce que je, 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 je dissocie les deux, ce qu'il ne faut jamais faire, je dissocie, je veux dire la ritournelle euh, formelle et la, la, la ritournelle euh, narrative, c'est-à-dire qu'on euh, va, on va peut-être en parler un peu plus quand on, quand on se plongera dans l'épisode 2. Mais euh, je pense que dans l'épisode 2 comme dans comme dans l'ensemble de, de de la série, de toute manière, j'ai l'impression moi qu'il y a il y a quand même un tout qui se forme hein, au final. Il y a des gestes, il y a des détails qui reviennent comme des comme des ritournelles, ouais, comme tu viens de le dire, euh, Oli, et qui mettent euh, le spectateur régulièrement en alerte. Ce qui est en effet, je, je voilà, je j'ouvre la brèche, mais euh, l'exemple le plus parlant venant certainement pour moi du deuxième épisode et là je parle d'un point de vue purement formel qui vient donc après <rire> après le premier euh, durant lequel il est, il est question de police abusive et dans, dans le deuxième on a, on a une, un, un retentissement de sirène qui vient chercher personnellement je trouve le spectateur très régulièrement dans, dans, dans l'épisode, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Maintenant je veux juste euh, faire un petit détour pour rebondir sur ce que disait euh, Oli juste avant tu parlais d'Anne Clark je parlais de, de, de l'autre, peut-être pour le pire, qui n'est pas si pire, entendons-nous. Mais à certains moments, on peut, on peut, on peut même penser. Moi, le troisième épisode m'a fait penser à même à Eastwood dans sa manière de plonger un, un personnage dans, en immersion dans une dans une institution et par la même de, je veux dire, de poser un, un regard et un propos sur cette même institution. A, euh, moi, j'ai pensé
3: beaucoup plus à, à Lumette qu'à Eastwood. Hein. Bah ouais, bah, bah, enfin on pourrait,
2: en effet, mais oui oui, j'aurais pu j'aurais pu parler de Lumette mais c'est parce qu'ils ont ils ont, un, ils ont un ils ont un rapport qui peut être vaguement commun à ce niveau-là. Et d'une manière plus générale dans la série, les, les, les films ont, ont l'intelligence, je trouve, de, de travailler la, la plongée dans cette communauté de, fa de façon tout à fait totale et jusqu'au butiste, euh, d'un point de vue social, politique, mais comme, comme vient de le dire Oli, euh, autant de manière euh, euh, culinaire, vestimentaire et musicale, jusqu'en jusqu effet dans son, dans son titre qui fait référence à une chanson de de Bob Marley, qui fait elle-même référence à un proverbe africain euh, qui raconte comment euh, chaque petit coup de hache peut faire tomber un, un, un arbre immense. Donc il y, y a vraiment quelque chose qui se tient très fort dans cette série. D'où l'idée du collectif au-delà au au de l'individu. quoi
1: Oui, ça aussi c'est clairement euh, une idée qui parcourt l'ensemble de la série, c'est cette force du collectif. Oui. Et Dieu sait que c'est important de le rappeler aujourd'hui, n'est-ce pas <rire> Très bien, merci, messieurs. Euh, je vous propose que nous rentrions maintenant plus spécifiquement euh, sur l'épisode Mangrove. There may be some who
2: believe that they have been the victim of injustice at the hands of the police. Others, who like parasites, feed on these beliefs
0: and seek to turn them to their own advantage,
2: deliberately creating hate
1: and violence. These defendants are all guilty of a serious criminal offense. Answer! 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 This attack on a black establishment? Après donc cette première partie qui était consacrée à, à l'ensemble de l'anthologie Small Axe, même si euh, notamment Manuel a ça amplement débordé sur Mangrove, nous allons parler plus spécifiquement maintenant de ce premier épisode Mangrove, donc qui retrace le parcours et le combat des Mangrove Nine qui euh, se sont euh, hissés face à la police autour d'un restaurant qui s'appelait le Mangrove et qui était tenu par un monsieur qui s'appelait Frank Richlow. Euh, je cite juste en introduction les euh, acteurs, puisque je les ai notés juste avant cette émission. Donc c'est Sean Parks qui joue Frank Richlow, il y a Laetitia Wright qui joue Alcia Jones, il y a Malachi Kirby qui joue Darkus O, qui est un leader politique, et Rashenda Sandal qui joue Barbara Bees. Voilà, donc euh, c'est juste pour les citer, puisque en effet, nous l'avons souligné dans la première partie, le casting est...
0: Très intéressant, mais peut-être que Julien va m'approuver. Tout à fait. Et bon, certaines choses ont été dites déjà, effectivement, en intro. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu insisté sur le négatif parce que parce qu'il y a des choses à en dire, je crois. Mais je pourrais recommencer par du positif en disant que bah, ce premier épisode, il nous cueille complètement et qu'après 20 minutes, ça pue le cinéma à, à plein tube, notamment avec ces, ces scènes d'action, de violence, de... de de racisme exacerbé, de, de, de violences policières et de bagarres qui réussissent à, à saisir le spectateur à, par le col pour le plonger dans la fiction. Et, et redire aussi qu'effectivement, je, je trouve que McQueen est ici beaucoup plus libre. Je le sens moins enfermé et moins pesant que dans « 12 Years a Slave » ou dans « Shame » qu'on a déjà cité. Après, euh, je, je reviens sur, sur ma... Ma réticence, je trouve que c'est effectivement dans l'écriture de ces personnages qu'il est moins subtil. On a toujours des méchants, très méchants. Euh, ici, le, le policier poli. On a toujours des, des gentils, euh, très gentils. Ça, ça revient aussi dans l'épisode 3, avec euh, là aussi toujours les antagonistes euh, racistes et, et, et provocants. On va toujours avoir les amis euh, bienveillants, etc. Donc je trouve qu'il n'est qu jamais très fin ou pas assez dans l'écriture de ces personnages. Ceci dit, puisque tu parlais du casting dire que qu'il y a un engagement à la, à la fois
3: à la fois il faut quand même bien rappeler que dans le cadre de, ce, de ces épisodes à part peut-être l'épisode 2 qu'on qui est peut-être on va dire peut-être le plus libre qui est plus dans, dans un autre registre on est dans de l'histoire récente et avec des faits qu'on ne peut pas démonter, quoi, en fait. Oui,
0: mais après, ma remarque, elle parle aussi du, du, de, de, des personnages qui ne sont pas blancs et racistes, tu vois. Dans l'épisode 2, on a, euh, puisqu'on va déjà dessus, <rire> ce, ce personnage euh, de, de, centré, très, gars, très mal intentionné euh, qui, a envie, qui essaie de, de violer une femme à l'arrière du jardin. Il est ultra, euh, bah, lui aussi, ultra écrit caricaturalement et assez méchant, enfin, je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui plaident en sa faveur. Pourtant, il n'est ni blanc ni raciste, par exemple. Bon, Restons sur Mangrove, s'il vous plaît. Mais sur Mangrove, comme tu parlais du casting, effectivement, je trouve que c'est assez remarquable l'engagement total de la part de tous les acteurs actrices dans ce film et qu'on les sent effectivement tous investis et, et nourris par la même vision que, que Steve McQueen arrive à leur, à leur donner et qu'il y a cette cohérence qui est assez remarquable et qui donne du coup effectivement la charge émotionnelle dont parlait Manu en laissant tous ensemble raconter cette histoire et raconter ces épisodes et particulièrement dans le premier et, et je parlais du début qui nous immerge complètement c'est vrai tout du long du film le procès est aussi remarquable dans sa construction, dans son, dans son découpage je, je trouve que d'un bout à l'autre cet épisode est réussi pour dire les points positifs
2: bah, Parmi tout tout ce, que, tout ce que vient de dire euh, Julien, je pense qu'il y a un Peu <rire> à boire et à manger, on vous, on vous laissera aller euh, aller chipper ce qui vous intéresse, mais euh, en, non, euh, blague à part, euh, Julien a dit quelque chose d'intéressant, c'est à dire qu'il a parlé de cinéma. Et euh, il est vrai qu'on peut parler de cinéma ici, on sait qu'ici, qu euh, dans, dans Transmission, on est on est on est. On a plutôt tendance à être assez sévère avec la, la série télé qui nous attire, en tout cas jusqu'à présent dans l'ensemble, euh, toujours moins que le cinéma en tant que tel. Mais ce genre d'exemple, comme cette anthologie, comme le disait si bien Manu, euh, tend à le prouver qu'on peut, qu peut voir du cinéma dans la télé. Je ne parle pas ici évidemment d'objets. Mais, euh, un autre truc qui, 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 qui m'a frappé dans ce que tu viens de dire, Julien, et c'est assez marrant parce que j'y ai pensé aussi parce que, parce que les films sont assez discursifs et, et je peux pas, je peux pas m'empêcher sans, sans vouloir relancer un débat de l'opposer d'abord à euh, The Wire dans, dans, dans sa volonté de couvrir une, une, un large spectre dans, dans, des institutions, que ce soit la, la justice, la police, l'éducation, etc. à travers une problématique Ici spécifiquement la communauté noire, mais dans, dans de, de Weyer prend plus son temps et, et, et par là même va, va pouvoir euh, vraiment aller dans la dans la profondeur des choses, euh, ce que ne peut pas se permettre euh, systématiquement euh, cette anthologie ici avec avec certains épisodes qui ne font qui font à peine plus d'une heure, mais aussi et ça c'est vraiment c'est pas pour c'est pas pour relancer le débat c'est vraiment juste parce que j'avais soulevé la question dans dans notre dernier épisode. Euh, à propos duquel je, je, je me posais la question qui est éminemment euh, philosophique de, de, la, de la finesse, je vais dire, et la clarté d'un propos engagé. Et en ce sens, je pense que hum, Small Axe euh, et euh, The, The Nightingale, pour ne pas le citer dans, dans le précédent épisode, sont vraiment totalement opposés et je dois avouer sans pour autant avoir de réponse claire et précise à la question que je, je soulève, me sentir bien plus proche d'une démarche comme celle de, de, de McQueen que celle de, de Jennifer Kent par rapport à, à l'engagement d'un propos, je veux dire.
1: Bah là, je ne te suis pas trop, Lucien, on ne va pas recommencer le débat, mais je, je trouve justement que dans le cas de euh, Small Axe, euh, et euh, peut-être moins dans le cas de Mangrove, mais bon, on parle de Mangrove, ben, je trouve qu'il euh, sacrifie justement la subtilité à la clarté et de, de la son discours. Donc, la, veut... la
2: subtilité, oui, mais pas la clarté. C'est-à-dire qu'il essaie le... justement d'être bien...
1: bien clair, bien, justement. Donc, bien clair, te... quoi. <rire> ouais, voilà, ça c'est clair. Quitte à manquer de subtilité. <rire> Quitte à manquer de subtilité. Donc, tant que j'ai la parole, j'insiste je, je, sur un point. C'est du cinéma, OK, aussi, pourquoi Parce qu'il y a une vraie mise en scène et il y a des vrais parties pris de mise en scène. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, Mangrove, en tout cas, dans toute sa première partie, voire même dans l'ensemble de la proposition qui dure quand même deux heures, euh, m'est apparu comme un film de guerre ou en tout cas un film de, euh, de territoire. Voilà, C'est un film où il faut défendre un territoire. Et euh, Steve McQueen, lui, il met euh, en scène la porte de ce restaurant comme une espèce de frontière et d'ailleurs euh, justement il y a une scène où euh, Darkus et euh, Frank parlent et il dit you are on the front line enfin avec son superbe accent que je ne sais pas faire.
3: Mais si, et mais donc si. en
1: fait c'est ça, c'est la ligne de la ligne de front, c'est la porte du Mangrove et en fait ce qui est, ce qui est magnifique dans 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 la mise en scène de McQueen, c'est que et ce qui va ce qui va clore le l'épisode, c'est que il va gagner juste un peu de terrain. En fait Frank Richlow, c'est il est super bien aussi choisi comme protagoniste principal parce que c'est un mec qui veut juste faire la cuisine. C'est un mec qui veut juste faire la cuisine et qui, malgré lui, se retrouve porte-parole ou en tout cas défendre une cause qui, quelque part, le, dé, le, dé, le dépasse. Mais il est obligé parce que euh, il fait partie de cette communauté et qu'il veut vivre sa vie normalement. Et euh, tout ce qu'il gagne à la fin, c'est quelques mètres, C'est-à-dire qu'il gagne le droit de fumer sa clope devant son restaurant en paix. Et c'est le seul truc qui gagne. Et je trouve ça magnifique de dire que c'est un, un, un film, ah, ouais. un, un film de, de, de lutte de territoire, en fait. Et un film de comment la lutte, si jamais tu fais partie de cette
3: minorité, elle te tombe dessus, tu es obligé, en fait. Et justement, ce qui est très fort, c'est justement comment lui, de par son combat, qui est juste de défendre son restaurant, va être gagné par la lutte, par, par cet engagement politique. Et je trouve que c'est quelque chose que McQueen filme tout du long. Toi, tu évoques la, la, la toute fin du film, et je, moi, je vais évoquer vraiment le l'apogée qui est le moment de, du verdict au, au procès avec ce plan encore une fois un, un, plan, un plan séquence qui fonctionne parfaitement et qui résume totalement le propos où on a la délibération du jury et la caméra de McQueen reste focus sur le visage du restaurateur il y a, a un vrai parti de prise de mise en scène mais qui n'est pas une sorte de gimmick de mise en scène un peu ostentatoire ça a vraiment pour but de marier à la fois cet aspect émotionnel avec le discours sociologique que porte McQueen tout au long, de, tout au long du film là je trouve ça extrêmement payant
2: mais ce qui est très beau dans cette scène là même dans ce plan là en fait c'est qu'en effet la, la, la caméra prend enfin McQueen choisit de rester sur, sur ce personnage là et permet aux autres personnages de, de, de rentrer dans le cadre avec lui c'est vraiment un truc que j'ai trouvé qui m'a alors c'est très théorique à nouveau mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu qui m'a beaucoup touché
3: oui mais je veux dire elle n'est pas théorique elle, elle n'est théorique qu'a posteriori je veux dire oui, tout oui, du long oui, c'est oui, un aspect je pense qu'il faut quand même bien préciser dans dans moment là
2: non mais bon, on est d'accord tout du
3: long moi j'ai été extrêmement ému par, par toute la série régulièrement oui, oui, J'ai oui. soit versé des larmes ou j'étais vraiment pris à la gorge c'est vraiment une série qui dans, dans, dans ce registre là fonctionne à plein régime et je voulais juste revenir sur quelque chose que disait euh, Julien sur lequel je pense qu'il y a un peu de nuance à apporter par rapport à certaines euh, certains aspects caricaturaux des, des, des agissements de certains
0: personnages Je suis comme Steve McCune je a... mets pas de nuance
3: ouais voilà mais je pense qu'il y a un peu de nuance parce que justement il y, y a quelque chose d'assez intéressant particulièrement dans Mangrove c'est qu'à un moment chaque accusé va devoir témoigner devant le jury et vont évoquer les faits qui leur sont reprochés et à ce moment là eux-mêmes vont mentir et je trouve ça intéressant parce que toi, tu as été témoin et le, le film ne revient pas du tout dessus. Mais il y a une sorte d'amusement sur le fait que, ok, en fait, ils ont quand même le droit de mentir et que le mensonge n'est pas, et, et quand même, il y a une gradation dans le mensonge. Le mensonge de la police n'est pas identique à leur mensonge qui est là pour te faire prévoir leur, leur droit. C'est à toi, en tant que spectateur, de faire écho à ce que tu as vu une heure auparavant et te dire que ça ne correspond pas au récit de la scène que j'ai eu à ce moment-là, au moment de l'émeute.
0: Non, non, mais c'est certain que ce que j'ai dit est sûrement à nuancer. En effet, tu as raison, Manu. Parce que, en fait, j'ai essayé plutôt de mettre le doigt sur ce que nous aurons, la frustration de Terre. C'était par rapport surtout au dernier épisode que je trouvais plus lourd et plus, plus schématique, plus programmatique. Mais restons sur le mangrove. Et je, justement, Lucien, je voulais dire la même chose que ce qu'a dit Manu. Ce n'est théorique que parce qu'on en parle, mais en vérité, je trouve aussi que cette scène de procès, par son découpage, comme je le disais, et par la manière qu'a la caméra de de, de soutenir, de s'approcher, de s'éloigner de, de son personnage principal euh, et de nous mettre en, en, en empathie, ça, c'est un mot que j'aime bien, euh, avec lui, elle est assez remarquable. Et puis, il y a plein, plein d'autres trucs qui... Qui fonctionnent, on l'a évoqué en général, les gros plans de McQueen, mais les, les, les regards vers son avocat, les, les, le plan sur les mains, il les, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui viennent nous, euh, nous donner des détails, justement, pour être pleinement immergé dans ce procès et non pas le suivre de manière un peu euh, distante, comme ça a pu être le cas précédemment dans sa filmo.
2: Euh, ma, ma, ouais, McQueen met, met en scène, ouais, ouais en effet. Maintenant, euh, ce, que, ce que tu dis euh, sur, le, sur le dernier épisode, j'aurais tendance à juste rebondir dessus en, en, en une phrase, mais c'est peut-être aussi, même si je suis assez d'accord avec toi, c'est probablement, la, euh, en tout cas, les deux derniers épisodes sont pro, probablement. Surtout les le 4. Le, oui, c'est ça. Mais euh, le 4 est probablement le moins bon, le 5 est peut-être le plus programmatique, comme tu dis. Ne serait-ce que dans son titre, déjà, les choses sont très clairement posées. Mais pas mais, le moins euh, émouvant. Hein. Voilà, c'est exactement ouais, non, ça que j'allais en dire. C'est peut-être émotionnellement le plus fort de toute la série, car, euh, bon pour, pour tout un tas de raisons, mais l'épisode, le, le, le film se, se, se pose sur une base qui est une réalité pour certains enfants noirs euh, dans, les, dans les 70s, qui est tout simplement abjecte et qui, en fait, dès son, dès son commencement, est révoltant. C'est-à-dire qu'à la fin... Il y a vraiment il y a, il y a une scène dans, dans cet épisode où la, où la mère reconnaît le, le problème de son fils. Et qui, euh, déjà, le moment où elle le reconnaît est très émouvant. Mais alors le, le moment où elle prend la main de sa, de sa plus grande fille, ça vraiment, c'est un moment, j'ai versé ma larme à ce moment-là, vraiment, je trouve c'est vraiment un moment très, très beau.
1: En tout cas, j'en je, profite pour en parler, euh, Manu, quand euh, je parlais du, du choix de Steve McQueen de faire de, du restaurateur son personnage principal, euh, et notamment donc du coup la cohérence d'avoir fait la résolution, enfin l'annonce du dénouement du procès, une espèce de plan euh, en travelling avant très très subtil sur euh, le sur ce personnage-là. J'en profite pour euh, renommé, donc le nom de l'acteur c'est Sean Parks qui est absolument fabuleux je trouve et qui euh, d'un charisme absolument dingue et qui ouais, porte un charisme fou ouais. et qui porte super bien ce, cet épisode, ce premier épisode qui en effet lance l'anthologie le, sur les, sur les meilleurs rails
3: et, et je pense aussi pour juste rebondir sur ce que disait euh, Lucien l'analogie que, que Lucien faisait avec, de cette anthologie avec la, la série de David Simon, je sais pas si c'est totalement conscientisé de la part de McQueen mais il y a cette volonté aussi d'offrir, entre guillemets, de la nourriture à toute une galerie d'acteurs anglo-saxons issus de, ce, de cette immigration et leur donner quelque chose à jouer. Il y a, il y a une grande partie, à part une ou deux exceptions d'acteurs qu'on connaît auparavant. Pour la plupart, c'est la première fois qu'on les découvre à l'écran et dans des rôles sacrément consistants. Et c'était notamment un des, des projets qu'avait avait euh, très explicite de, de David Simon sur The Wire. C'est-à-dire, voilà, moi, je vais vous mettre toutes les semaines à l'écran, des noirs tout le temps à l'écran et ça va changer un peu les choses par, par la fiction je
0: vais changer un petit peu
2: l'ordre des choses et... Ouais, et puis des putains d'acteurs, Mais je, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis là Manu, vraiment absolument
0: c'est vrai qu'il y a une pléthore d'acteurs qu'on est heureux de découvrir ou redécouvrir il
2: bah, n'y en a pas un seul qui est mauvais je veux dire sur toute la série et il y en a beaucoup quoi, vraiment c'est quand même
1: euh, j'ai quelques réserves sur euh...
2: <rire> allez vas-y qui
0: le mec avec les dreads dans la cellule. Là, euh, ouais, euh, ok.
1: Non ah, mais Moi, dans Mangrove, j'ai quelques réserves sur la, la jeune femme qui joue euh, Barbara Bees.
2: Ah ouais, moi, je la trouve super.
0: Bref,
1: soyons euh, indulgents et passons au, à l'épisode 2, Lover's Rock. Après avoir essayé de débattre de manière centrée sur le premier épisode, même si je pense que nous avons failli à notre mission, euh, nous allons maintenant essayer de garder nos dernières cartouches pour *Lovers Rock, donc le deuxième épisode qui euh, reçoit quand même un consensus assez grand de la part de la critique cinéma, euh, en tout cas francophone. Euh, je... Signale juste pour cette introduction donc que c'est le deuxième épisode, que cette fois-ci il dure 1h10 je pense, et que le rôle principal, même s'il y a énormément de rôles dans le film, euh, le rôle principal de Martha est tenu par Amara
3: J. Saint-Aubin. Voilà, Manu Et je pense justement, euh, Olivier, pour parler de cet épisode plus précisément, ce qui est assez intéressant, c'est peut-être un, un des épisodes les, les, qui se distingue le plus de toute cette anthologie, Puisque, au lieu de se concentrer sur le parcours autour d'un événement historique, d'une figure de, de la communauté, c'est un épisode qui, qui a plus vocation à retranscrire euh, l'ambiance et un certain état d'esprit de l'époque. Et euh, ce qui est extrêmement fort dans cet épisode, c'est justement que c'est un, un film qui a pour projet, à mon sens, de vraiment t'immerger complètement dans l'ambiance de ce qu'était ces soirées londoniennes. Tout n'est que de l'ordre de la sensation, du, du fétichisme, que ce soit à travers les corps, la danse, la musique, de la nourriture, les odeurs, même le toucher presque les vêtements des personnages. Il y a vraiment de quelque chose de totalement organique dans la mise en scène de cet épisode. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment souligner le, le boulot de dingue de, de, de son chef-op, qui est son un nouveau chef opérateur avec lequel Steve McQueen travaille, qui est Coral Masson.
2: Qui n'est pas Sean Bobbit
3: Qui n'est pas pour le coup Sean Bobbit, le chef en des, des des précédents films de de Steve McQueen et qui accomplit notamment dans cet épisode-là, je trouve un boulot absolument stupéfiant dans cette manière de retranscrire vraiment le de, de, de manière quasiment dionysiaque, j'ai envie de dire ce, 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 cette soirée-là. Je, je, je trouve qu'il y a une, une pulsation qui n'est pas que du, liée au fait qu'on a un soundtrack de malade. Il y a vraiment une manière de, de filmer. J'aime pas beaucoup cette. Cette expression très, très, générique. très problématique de la critique française et générique qui est de filmer les corps en mouvement, il y a, mais il y a vraiment une, il y a vraiment quelque chose d'hyper en fait organique dans cet épisode qui est.
2: Mais ça, ce Manu, c'est parce que t'as pas des saoulés depuis 53 jours et le fait que tu utilises euh, corps en mouvement en on est, on est la preuve. Euh...
0: Il paraît que tu t'es ouvert quelques bières sur, ce, sur cet épisode, Manu.
2: Non, mais
1: blague à part, Manu, euh, je pense que c'est euh, justement ce que j'évoquais euh, dans les premières minutes de cette émission. C'est vraiment l'attention qu'a McQueen pour aller justement chercher les, les matières euh, par une somme de gros plans. En fait, il y a aussi toute une scène de, de slow, on va dire, même si euh, le slow n'est plus très à la mode. Mais en tout cas, c'est plus que du slow. Là. <rire> non, non, non. On on va dire une scène d'approche euh, entre garçon et fille euh, qui est tout en tout en gros plan tout en détail sur euh, comment la main va se mettre ou ne pas se mettre ou va se va se défausser comment une fille va refuser un garçon ou inversement comment est-ce que les les corps vont euh, aller de justement d'un choix vers un autre et c'est euh, tout ceci est, est orchestré sur des gros plans qui sont souvent en plus à, à hauteur disons-le à hauteur du bassin quoi donc euh, c'est c'est vraiment un, un, un travail euh, assez euh, qui n'est pas subtil encore une fois, mais qui est euh, vraiment très réussi de de, de McQueen là, sur ce point. Après, ce qui est intéressant, en effet, c'est que euh, c'est pas du tout un événement historique. Euh, ici, on a un contre-pied quasi total sur le, le premier film, c'est-à-dire que on va être dans une fiction totale et qu'on va être dans une unité de temps. Ça se passe sur une nuit, euh, une quasi unité de lieu, donc cette maison dans laquelle il va y avoir une une fête. Et euh, la, la seule chose, enfin. Le lien très fort qui se lie entre les deux premiers épisodes, c'est cette, ce, cette notion de territoire dont je parlais tout à l'heure. C'est que euh, on va avoir, on va recréer un espace clos dans lequel on est libre et dans le, qui nous appartient et qui appartient à la communauté. Et de nouveau euh, avec cette musique populaire, de nouveau avec cette cuisine, ces odeurs comme tu le disais. Et, euh, et c'est marrant parce que même si en fait, même si elle ne surviendra jamais, ce qui est ça qui est très intéressant, je trouve, dans cet épisode, c'est que même si elle ne surviendra jamais, la menace, elle est toujours là, permanente, en fait. Elle, elle, tu, tu te dis tout au long de l'épisode qu'à un moment, ça va partir en couille, mais euh, tu, que la police va arriver, qu'à un moment, il y a une altercation avec des, un groupe de, de garçons blancs à l'extérieur, tu te dis que ça, ça peut po po potentiellement partir en couille. Et il y a cet, en effet, entre chaque musique entre chaque chanson quasiment il y a ce, ce bruit de sirène de police qui te ramène constamment une espèce d'urgence qui te ramène constamment sur le fait que ah quelque part on est en danger et il faut préserver cet espace qui est, euh, a, qui est très très fort et euh, je sais plus ce que je voulais dire là dessus mais je pense que Lucien va enchaîner
2: c'est sur tout ce que tu dis là en fait que plus tôt dans, dans l'émission je parlais de je rapprochais cet épisode-là de, de son travail euh, vidéo, parce que f... c'est vraiment quelque chose qu'il traitait dans ses vidéos, même avant Hunger, quoi. vraiment ce, ce truc de cyclique. Je ne trouve pas d'autres mots. Mais,
3: mais qu'il arrive à, à encapsuler dans, une, dans, dans un schéma narratif. Dans
2: une cas. narration, absolument.
3: C'est ouais. à mon sens, et je pense, moi j'ai beaucoup pensé, c'est pas en plus pour voir... Euh tiré sur un, un cinéaste que, que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est un film qui devrait rendre assez jaloux quelqu'un comme Gaspard Noé.
2: Je pas pensé, mais c'est très vrai.
3: Ouais. C'est en ça où, à mon avis, se distingue de, son, de, ses, de ses précédents travaux en termes de, de plasticien, de ce qu'il a pu faire auparavant. C'est qu'à la fois, on est dans un cinéma expérimental, mais qui, malgré tout... Garde son cadre narratif tout du long et, et, et l'enrichit, en fait, de, 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 de cet apport-là.
1: Et voilà ce que je voulais dire là-dessus pour me, pour que, merci de m'avoir laissé le, le temps de retomber sur mes pattes. C'est que, euh, en fait, la menace, finalement, ne va jamais advenir. Et en fait, il y a un côté comme ça, célébration. Ce film, en fait, c'est une célébration de la fête. À un moment, il y a un personnage où on se dit clairement que qu'il rentre euh, un peu en dilettante dans cette soirée, et on se dit que ça, ça, ça va cause, semer le trouble. Et finalement, grâce à la bienveillance de l'ensemble, ça va rester... Euh se passer entre guillemets bien et en fait c'est une espèce de célébration euh, sur cette longue scène de fin où t'as as les, tous les gars qui sont restés à la fête et qui ont pas qui, qui sont pas encore partis avec des filles en gros <rire> tous les gars qui sont restés à la fête euh, vont aller dans une espèce de célébration cathartique comme ça qui est extrêmement physique mais qui célèbre euh, le fait de bah justement de faire la fête de se lâcher et d'être euh, de nouveau de, de faire communauté et je trouve ça euh, extrêmement... Euh, j'avais jamais vu ça en fait, le quelque chose d'aussi bienveillant. Le message simple qui est juste d'une euh, fête, même s'il euh, y, y a de l'alcool, même s'il y a énormément de ganja là, en l'occurrence, euh, ça peut aussi très très bien se terminer et être euh, tout à fait fédérateur et tout à fait salvateur pour les, les personnes qui y assistent.
2: Mais C'est quelque chose qu'on a peut-être déjà dit, mais c'est important je pense d'insister de, de, là-dessus. Si la série est si euh, charmante, c'est aussi parce qu'elle est vraiment inédite, que ce soit sur, sur son sujet, dans la manière dont elle le traite, euh, et, dans, et, et dans sa forme, tout ça, tout ça est lié, bien sûr, mais il y a vraiment un, une sensation, comme tu viens de le dire, Oli, de, de quelque chose qu'on qu n'a jamais vu, et c'est vrai particulièrement, particulièrement parlant dans cet épisode-ci. Julien, tu
0: voulais dire quelque chose Redire, du coup, oui, redire que, que c'est vrai qu'on est presque dans, dans une performance, pratiquement, dans un happening... Euh... Manu a donné un chouette mot qui était dionysiaque. C'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'éminemment charnel dans cet épisode qui fait que la chair est au centre, le désir, l'émoi. Et que c'est vrai que, allez, euh, il y a quelques épisodes que, que je trouvais très très bons formellement qui, 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 qui m'ennuyaient quand même par euh, une écriture, je l'ai suffisamment dit dans cet épisode, un peu lourde. Mais ici, euh, je trouve qu'on est tellement dans une expérience forte au niveau de la sensualité, au niveau des sens qui a un envoûtement euh, très grand qui se fait dans dans cet épisode et et du coup
3: Ah mais euh, Julien garde ton slip là, ça va pas là. Non non, non, non tu te tu te calmes, mais, tu en, redescends. Tu en fait, rebondir
0: sur ce que tu disais parce que c'est marrant parce que moi je me faisais la réflexion un peu l'inverse de, de de ce que tu disais Manu, je trouvais que le cadre narratif était justement plus plus flou et moins travaillé et que du coup c'était vraiment pour laisser la part belle au corps et à l'expérience de ses sensations voilà je, je trouve qu'il était moins moins narrativement construit et que c'était aussi sa force justement de s'en éloigner et de pas s'imposer des, des, des barrières mais plutôt de, de laisser libre cours à voilà à la chair à l'improvisation et au bon on l'a dit les, 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 les bassins les mains <rire> les murs qui transpirent <rire> les mains sur les hanches effectivement non mais c'est vrai que quand, quand, quand les personnages reprennent cette, cette chanson euh, presque cappella tous il y a quelque chose de l'ordre de la transe qui se met en en mouvement et il y a comme une sensation une vibration qui prend toute la maison c'est assez beau de voir ça
1: et surtout ce qui est très beau c'est la manière dont, euh, dont Steve McQueen étire cette, euh, ce moment cappella enfin, je veux dire ça, quelque part ça n'en finit pas et alors là où ça pouvait paraître très, euh, très emprunté dans, dans Shame ici c'est une espèce de en fait, le, 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 cette scène se gonfle en émotion au fur et à mesure des couplets qui sont repris encore à Capella et encore et encore.
2: Ouais, ouais.
0: Après, le danger n'est jamais loin.
1: Le danger n'est pas loin, voilà. mais pourtant, ça marche.
0: Donc, il y a aussi cette scène de, de, de cris de singe dans la rue quand une fille sort de la maison. Il y a, il y a un, un viol qui est heureusement arrêté. Oui, que... quand, elle,
2: quand elle revient, quand elle, il y a les cris de singe. Quand elle revient, elle se cogne contre, 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 un, contre un homme noir.
0: Ouais, mais comme Olivier disait que ça pouvait être euh, fédérateur, et oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'à chaque, chaque moment, on sent que ça peut basculer.
2: Mais oui, c'est justement pour ça que c'est ce qu'on disait beaucoup plus tôt dans l'émission, mais que c'est probablement l'épisode qui est le plus intéressant formellement, mais probablement aussi le, 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 le plus sur son propos, dans le sens où c'est le moins direct, c'est le moins manichéen, c'est le moins... Euh, Didactique, on appellera, on appellera ça comme on veut mais, et on prendra surtout des pincettes, mais c'est celui sur lequel il y, a le plus de, il y a le plus de facettes, on va dire. Je
3: suis qu'à moitié d'accord avec ce que tu dis. Je pouvais excuser un certain schématisme dans certains épisodes. Là, pour le coup, l'intervention des, des deux personnages, entre guillemets, on va résumer le Mac Violeur et l'ami de la famille des hérités... Pour le coup, vu que l'épisode n'est que dans la sensation, n'est que dans une, dans une autre proposition, là, tu vois qu'il te ramène de, de la narration et, et, et du récit et de manière un peu artificielle. Et pour le coup, si j'ai deux seuls bémols sur, 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 ce, sur cet épisode-là, il tient à ces deux personnages masculins. Après, je voudrais juste... Revenir sur une chose, c'est qu'on a parlé de la soirée. Moi, je trouve aussi la, la conclusion de l'épisode hyper émouvante. Le chemin du retour des, des deux amants au lendemain matin, je trouve magnifique. Il y a ce plan, notamment très décadré, où ils il sillonnent en moto, en vélo la ville pour rentrer euh, au garage du gars. La, la composition picturale est très très belle. Il y a un côté extrêmement aérien dans cette composition picturale et vraiment très très beau.
0: Et le dernier plan très facétieux qui donne
3: Mais c'est aussi,
2: c est, c est, ces deux personnages sont aussi peut-être un peu caricaturaux, disons que McQueen a peut-être un peu la main lourde dans la manière qu'il a de les amener dans le récit. Maintenant, c'est aussi euh, deux personnages que les deux protagonistes féminins voient euh, arriver aussi de loin. Du coup, il y a peut-être un, il y a peut-être un, peut une, euh, je veux dire, un, quelque chose à chercher de ce côté-là.
3: Oui, après, moi, je pense que c'est du fait même du principe narratif de cet épisode-là qui fait que qui quand quelque chose de tout d'un coup revient dans, dans, dans la boucle, il est extrêmement apparent. Mais bon, c'est un tout petit bémol.
0: C'est vrai que les tout derniers plans du film qui, qui donnent à voir un peu, de manière un peu facétieuse euh, toute l'énergie, enfin, la, la beauté de c'est quoi être jeune, sortir, euh, faire des conneries et puis, et puis assumer le lendemain, c'est assez joli comme, comme fin.
1: Très bien, merci beaucoup messieurs, Eh bien je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir ou pour aujourd'hui, ça dépend quand vous nous écoutez. Nous parlions donc aujourd'hui de Small Axe, l'anthologie de Steve McQueen, qui est disponible en France sur Salto, on me souffle dans l'oreillette, et qui n'est pas disponible en Belgique, donc ce serait peut-être pas mal que le Small Axe soit distribué, parce que notre Steve McQueen habite à Amsterdam, n'est-ce pas C'est un voisin. Merci Lucien, merci Julien, merci Manu. On vous revient très bientôt pour une nouvelle émission actuelle, une nouvelle émission rétro, on ne sait pas encore très bien, mais on va se concerter. A bientôt, merci de nous avoir écoutés, on est disponible, transmissionlepodcast.com, on est disponible sur Podcloud, Spotify et tout plein de trucs. Facebook, likez-nous. Merci, ciao